0: Las nietas de Pavlov.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestro décimo capítulo del podcast Las nietas de Pavlov. Mi nombre es Carmen Arroyo, soy médico veterinario, entrenadora animal y actualmente muy estresada siendo un diplomado de neurociencias. Y el mejor consejo que me han dado con respecto al entrenamiento de los perros ha sido, deja que tu perro... Sea un perro. Hola, yo soy Tamina Horlager,
0: médico veterinario también, entrenadora animal, y mi, bueno, el mejor consejo que a mí me han dado es, si has tenido un mal día, simplemente no entren.
2: Hola, soy Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional, y el mejor consejo que me han dado es, disfruta del proceso, no solo el resultado.
1: Me encanta. <risa> Estoy de acuerdo con los tres consejos. Sí, sí yo
2: también. Muy de acuerdo. La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual.
1: Estamos súper felices de haber llegado a los 10 capítulos, haber llegado a esto, ver la recepción que ha tenido el podcast. Estamos muy, muy contentas. Sí, estamos felices. Yo estoy
0: feliz. Me y... encanta lo que hemos logrado. Sí, <risa> y me encanta el feedback de la gente cuando nos escriben lo que les gusta y que están contentos con el podcast. Sí, han sido todos
1: súper buena onda, sabemos que tenemos que arreglar algunas cosas, todavía estamos como en proceso de entender lo que funciona, lo que no funciona, los problemas de eh, edición, de, de sonido y todo, así que gracias por la paciencia. Eh, en el capítulo de hoy tenemos un capítulo súper entretenido de este primer mes, celebración de mes, eh, al aire y de nuestro décimo capítulo, y vamos a hablar de un buen paseo ¿Qué es lo que conlleva un buen paseo con tu perro? También vamos a hablar de, la PAMI nos va a contar la historia de Clever Hans, un caballo que sabía contar, o no sabía ahí va a ser interesante conocer la historia, también la Cami nos va a tener una noticia con un perro y la piscina, ahí vamos a aprender un poquitito y solo si nos alcanza el tiempo vamos a hablar del perro en la reja. Si no, lo voy a subir a las historias. No se preocupen.
2: Entonces, Mi cuéntanos del paseo. Bueno, dividí el tema en dos, en accesorios necesarios y el paseo en sí. Voy a hablar primero de los accesorios que necesitamos para un buen paseo. Ya, el primero es el collar, que soy de la idea de que siempre tienen que usar collar por un tema SOS, para que lo tenemos que afirmar y para que tengan siempre su plaquita. No me gusta el uso del collar como para el paseo por los múltiples daños y dolor que esto genera. Soy de la idea de que el collar debe ser liviano y suave porque encuentro que el cuello es una zona súper sensible y e irritante. Así que ahí podemos recomendar los collares del perro de tela, que nos gustan muchos. Sí. Y cabe destacar de que nosotras no recomendamos el uso de collar de ahorque, mal llamado collar de entrenamiento trae consecuencias negativas en su salud y estado emocional, y esto está comprobado, no trae ningún beneficio en su comportamiento, inclusive muchas veces lo empeora. Así que eso es un gran debate que podemos entrar.
1: Además que la explicación más común que da la gente que promueve el uso de collar de ahorque es que en el fondo sirve como para castigar que el perro tire, y porque los perros no son tontos y van a dejar de tirar. Pero esas personas lo más probable es que hayan trabajado quizás con mucho perro sensible, que efectivamente el tirón le va a molestar y va a parar, pero yo he visto, no sé, bull, bull, pitbull, pastores alemanes, pastores belgas, que van a seguir tirando, y el que les genere una molestia les va a dar lo mismo. Eso va a generar a la larga daños en la tráquea, eh, en las vértebras del cuello, eh, en la laringe, eh, en el fondo en todas las estructuras, del cuello y ese dolor que va a generar va a traernos más problemas del que teníamos inicialmente solo porque tirara paseando. Sí, así es.
0: Yo tengo una historia de eso, bueno, una historia personal. Una, yo tenía una Basset hound cuando era t- chica y tiraba como monstruo. En esos tiempos era menos frecuente lo del refuerzo positivo y técnicas más amables y la entrenó un ex carabinero con collar de ahorque, obviamente pobre. y claro, la perra lo asoció solo con él porque cuando él venía a buscarla para entrenar porque también era el que la entrenaba solo anda a saber tú que le hicieron a la pobre perra ella iba perfecto, no tiraba era casi que un perro ahí de, de trabajo, pero con nosotros que tiraba aunque se estuviera asfixiando, que estuviera morada seguía tirando con el collar de ahorque entonces al final para nosotros fue entre plata perdida, entrenamiento perdido porque la perra con nosotros no nos hacía caso igual y ya simplemente le quitamos el collar y, y se acabó no, no tuvo buen sí, resultado la pobre
2: aprendió a tenerle miedo nomás exacto, sí pues muchas veces en comportamiento eh, dice así como Perros agresivos, le ponemos collar de ahorque para que nos haga más caso y al final muchas veces el cuadro empeora porque el perro presenta después un dolor crónico. Pueden ser dolores de cabeza, dolores musculares.
1: Y también asociación, incluso si el dolor no es crónico, pero va a haber una asociación entre la situación, entre el trabajo, entre esta
2: exposición al estímulo y el dolor que le genera. Sí, y esto no solamente es collar de ahorque, a veces un collar fijo igual puede producir lesiones, las mismas causas que el collar de ahorque, porque igual está haciendo la presión en el Cuello. Claro, y si el perro tira mucho, le va a generar el daño igual. Sí, continuamos con el arnés. El de arnés hay de muchos tipos. Por lo mismo hay que fijarse mucho al momento de comprar y elegir el arnés, ya que hay algunos que no favorecen la anatomía del cuerpo del perro y le pueden producir daño en su musculatura a lo largo del tiempo. Se recomiendan los arnés en H o en Y que pasa por lo largo del esternón, la tira que va en el pecho, no rozas las axilas y no interfieren en el movimiento de los hombros al caminar. Para los que tiran mucho también están los con enganche frontal, pero que sean del mismo tipo los arnés, que la tirita pase por el esternón, porque hay muchos que, de los arnés con enganche de pecho que no están bien, bien diseñados y que pueden generar daño a lo largo del tiempo porque no permiten el movimiento natural de sus patitas, porque frenan como a la altura de los hombros.
1: Que es el clásico antitirones que se vende. Sí. Y el Julius también, que está muy de moda, sí. que es fácil de poner y sacar, pero limita la extensión de la articulación de la escápula.
2: Entonces, por eso tiene que pasar por el esternón, por el medio del pecho. Bueno, ¿Quitar el mito de que el arnés le enseña al perro a que tiene que tirar más? Los perros por sí solos no saben pasear con correa, entonces es algo que les tenemos que enseñar. Muchas veces el problema va más en la correa que en el arnés. Que nosotros no sabemos llevar la correa y al generar tensión hacemos que el perro tire más para el otro lado. Y ahí entramos en las correas. Que las correas tienen que ser de mínimo dos metros. Las correas cortas no son buenas. El perro no tiene que ir pegados a nosotros caminando. La correa de dos metros nos va a dar espacio para que el perro... Bueno, mínimo dos metros. Puede ser hasta cinco metros. <risa> nos va a dar espacio para que que el perro olfatee, esta correa tiene que ser liviana, de una tela cómoda, que no sea de cadena, ni tampoco retráctil. Eh, que la correa sea larga no significa que siempre va a tener que ir estirada completa que el perro va a ir a cinco metros de nosotros. Lo bueno de una correa larga es que si queremos tenerla corta la podemos recoger, y si queremos, tenemos espacio para darle el, al perro que olfatee, la podemos tener larga. Eso es lo maravilloso, de una correa larga. Y así les damos espacio que al perro eh, olfatee libremente Y le damos así como, entre comillas, esta libertad de que no todos los perros pueden andar sueltos mm, La correa, nunca, por favor, enrollarla en la mano Esto con un tirón fuerte puede producir daño en la mano de la persona Hasta fracturas La correa, hay como que recogerla Después a lo mejor podríamos mostrar un video en cómo se agarra la correa Pero por favor, sí. no enrollada en la mano eh, Tratar de que la correa vaya lo menos tensa posible eh, para no producir como esta tensión. También están las correas de doble mosquetón que nos pueden ayudar con los arneses que tienen enganche frontal que se pueden enganchar en el pecho y en la espalda.
0: Oye, lo otro, lo otro importante tal vez también de mencionar que de la correa larga, la idea es que la correa siempre esté por sobre el codo del perro porque así evitamos que se le enreden las patas, claro, porque sí. también si se les enredan en las
1: patas y hacen un tirón fuerte también les podría generar a ellos lesiones y es una habilidad, yo sé que mucha gente se complica la primera vez que ve una correa larga y deciden optar por una correa retráctil que no se les enreda ni nada pero tenemos que tener claro que no es lo mismo una correa retráctil de 5 metros versus una correa re- fija de 5 metros, quizás para la persona pueda parecer mucho más cómodo la correa retráctil, por porque el perro no se va enredando, nunca se le enredan las patas y todo. Pero tenemos que pensar que para que la correa se estire, una correa retráctil, tiene que haber tensión. Y lo que le estamos enseñando al perro es que si tú tiras, te doy espacio. Okay. Entonces básicamente la correa retráctil es una correa de entrenamiento para que el perro aprenda a tirar. Y no digo que ningún perro la pueda ocupar. ¿sí? No soy tan tajante como otra gente. Creo que hay personas que pasan con correa retráctil y les pueden dar perfecto pero les puede andar perfecto porque ese perro ya sabe pasear.
2: Eso iba a decir.
1: Pero si no, tienes que pasarte fija y aprender la habilidad. Esto es una habilidad y es como que la correa larga debería manejarse como lo hace la gente que pesca con mosca. Que uno da cuerda y la va recogiendo todo el rato para en el fondo mantenerla a la altura del hombro del perro para que no se caiga y se enrede. y bueno si se enree estar desenredando al perro, no pasa nada y estarla recogiendo y dándole correa. Sí,
2: sí, es lo mismo que el collar, pues tampoco satanizamos de que todos los perros no pueden pasar co- pasear con collar hay perros de que saben caminar súper bien de que nunca van a tirar, que al final van con correa, porque por ley tenemos que andar con el perro con correa en la calle, y que ese collar no le va a generar daño al perro si no anda con arnés. Pero
1: lo que hacemos son recomendaciones en generales en la mayor sí. parte de casos lo que creen
2: así es ya continúo premios llevar premios en los paseos nos va a facilitar un montón guiar esta conducta sin necesidad de hacerlos con tirones y así vamos premiando a nuestros perros pues de lo que sí queremos que ellos vayan haciendo aparte hay muchas cosas que podemos entrenar en la calle que son súper necesarias estos perros de hotel están on fire hoy día sí, <ríe> tengo hey. un montón de bulla bueno, y lo que por favor tampoco puede faltar nunca en un paseo son las bolsas para caca. Es muy desagradable pisar caca. Súper. Uno que ya se ha vuelto mamá <ríe> y de repente se quiere sentar en un pastito y no trae espacio sin caca. ¡Ay, oh, qué da rabia eso! Y para los que tienen perros que comen caca
0: también es sí. súper desagradable. Andar sorteando ahí, esquivando todas las cacas.
2: Ya, y lo otro es que nos vamos a la parte del paseo en sí, ya. Siempre tenemos que partir por la base de que nuestro perro no, sa- no nace sabiendo ar- andar con correa puesta, sino que nosotros tenemos que enseñarle a usar la correa. Que al salir a la calle tenemos un bombardeo de información y es normal que nuestro perro se vuelva loco y quiera olfatear por todas partes. Por eso es súper importante enseñarle a caminar sin tirar de la correa adentro de la casa, antes de salir. Bueno, estuve en un webinar hace unas semanas con Ian Dunbar, y él hablaba de que le deberíamos enseñar a un cachorro antes de salir por primera vez a la calle. Porque si no, cuando ya salimos a la calle, ya le estamos enseñando al perro de que se camina tirando y andando como loco. Que hay dos cosas que le tenemos que enseñar al perro, que es caminar con la correa y el junto con correa. Porque si bien nosotros no vamos todo el rato con los perros en junto caminando por la calle, sino que a veces le damos su espacio de que puede ir olfateando, pero a veces sí es necesario que el perro tiene que ir al lado de nosotros porque va pasando muchas personas, porque tenemos que cruzar la calle y no se puede ir moviendo por todos lados. Entonces es importante las dos cosas. Tenemos que partir entrenando adentro de la casa y es súper importante que la correa no solo aparezca al momento de salir, sino que trabajar adentro de la casa porque si no la correa hace de que el perro explote en emociones, de que su ansiedad sea gigante y muchas veces salimos con perros demasiado ansiosos a la calle y que al salir a la calle y hay un millón de estímulos, tenemos un perro mucho más ansioso. Entonces, hacer trabajos con correa dentro de la casa es un buen consejo. Yeah, y entrando en el tema del un paseo de calidad, los perros conocen el mundo a través de su nariz. Entonces, súper importante que nosotros tenemos que dejar que los perros olfateen libremente en el pasto, en la calle, en todas partes, porque así como nosotros vamos mirando, ellos van con su nariz, como nosotros recibimos un montón de whatsapp y estamos mirando el celular, ellos asimismo sí en un arbolito, entonces hay que dejar a los perros que exploren, porque así están ocupando su cabecita, en este mismo webinar que estuve, Ian Dunbar contaba que hizo un experimento que tenía dos grupos de perros, a un grupo les dejó correr durante una hora libre, al otro grupo les hizo un entrenamiento durante una hora, diferentes ejercicios, Después juntaron a los dos grupos de perros y el grupo número dos, el que estuvo entrenando, se echó y se cansó mucho más rápido que el grupo que estuvo corriendo durante una hora. Entonces la conclusión de este estudio es de que si bien el en- entrenamiento físico es necesario, vamos creando resistencia física. Entonces es súper importante que los paseos no solamente sea como correr, correr y correr, sino que también tenemos que usar su cabeza. Tenemos que el- los paseos, ojalá dividirlo en distintos espacios donde tengan momento de olfato, donde podrá- podamos hacer un poquito de entrenamiento, aparte de hacer su ejercicio físico. Yo soy de la idea de que, si, por ejemplo, en media hora es preferible que recorramos dos cuadras, que el perro vaya olfateando todo, o avanzar un kilómetro y no dejarlo olfatear nada. Ya, entonces podemos clasificar los paseos en distintos tipos. Esto se me ocurrió a mí, no lo leí en ninguna parte. Ya, entonces tenemos la típica salida express, que, por ejemplo, casi que los perros salgan a hacer pipí. Y yo siempre le digo a la gente que es preferible que el perro salga cinco minutos a que no salga, porque en la cuarentena todos hemos aprendido de que estar encerrado es terrible así que eso nos va a hacer ser un poquito más empático con nuestros perros así como un paréntesis aunque el perro tenga patio aunque el perro tenga patio muy grande igual es necesario salir él ya se olfateó y conoció todo su patio y necesita ver algo más allá aparte de destacar de que los perros son animales sociales y que a veces si le gusta al perro necesita como jugar y compartir con otro de su especie solo si le gusta al perro no obligar esta interacción
1: eso Ahí voy a hacer un, una acotación como cortita y es lo de la obligatoriedad del paseo. Probablemente ahora me van a estar escuchando algunos alumnos míos y van a decir ¿Qué? ¿Era obligatorio? ¿Que teníamos que salir? Hay una categoría de perros donde no vamos a aconsejar el paseo y son perros que lo pasan pésimo en el paseo, por ansiedad, por miedo, por agresión, porque no se pueden concentrar, por pánico, por lo que sea, que de verdad tienen un problema grave en el paseo, y que esos perros son perros que no vamos a estar paseando durante un tiempo porque tenemos que trabajarlos de a poco, pero esos son perros que necesitan claro, una terapia para sí, poder por... llegar al paseo, y probablemente los suspendamos todo paseo mientras estemos trabajando, pero son casos que van a estar en trabajo. ¿Ya? Y es un proceso por el que vamos a llegar al paseo que es nuestra meta, pero no vale nada un paseo que el perro lo esté pasando pésimo.
2: Y sí, porque vamos empeorando la situación. Y lo
0: vamos sensibilizando más. Al final, bueno, eso es lo que a mí me pasó con la luz, como nosotros teníamos que hacer paseos obligatorios, porque yo vivo con una señora y no. Podía, no tenemos terraza, entonces no podía sacarle una terraza a hacer pipí. Se fue sensibilizando cada vez más, después de la cuarentena, como nos empezaron a sacar por tramos, no veía mucha gente de una, empeoramos mucho, y aparte tuvimos la mala suerte de que esas cosas que no le pasan a nadie, me pasaron a mí, de que justo mientras nosotras íbamos volviendo a la casa después de un paseo decente, Chocaron dos veces auto en la esquina de mi casa y ahí terminé de perderla. Ahí ya tuve que hacer otro manejo porque la pobre ya... Si no se murió un infarto, tuve suerte. Entonces, sí, pues, en caso de perros que lo pasan mal en el paseo, es
2: mejor suspenderlos y buscar un profesional que te ayude a ir mejorando esto. Sí, pasa mucho, por ejemplo, que las personas te llaman porque quieren entrenar a su perro de que camina tirando la correa y quieren partir la primera sesión en la calle y como que les cuesta un poco entender de que tenemos que partir antes en su casa, que tenemos que enseñarle en su casa a seguirnos, a caminar sin tirar, y después lo traspasamos a la calle, porque a la calle salimos a un lugar donde hay un montón de estímulos, donde él lo quiere todo. Claro.
0: Que es importante también que tenemos que identificar la, se llama? la causa del, t- del tironeo del perro, porque al final no siempre tiran porque no saben andar con correa, algunos tiran porque, no sé, Saben que en cierto lugar específico hay gato y les gusta perseguir gato, otros porque saben que justo por esa ruta que están haciendo llegan a un lugar donde los sueltan, entonces está con la ansiedad de que quieren que los suelten, o algunos tiran por miedo y que quieren volver a a casa. Otros,
1: sí. ¿por no tenemos la correa adecuada? También, sí, pues. solo cambiando de correa, porque es súper fome, de repente tú no quieres ir pegado, si son perros de repente caminan más rápido que nosotros, o van más adelante, no quieren estar pegados al humano ahí, latero que los
2: tiene todo el rato al lado. O no quiere ir olfateando la orillita del pasto, sino que la otra orillita del pasto, y sí. nosotros no vamos caminando por al medio del pasto. Exacto. Sí, muchas veces la cambiar de correa soluciona el problema completo. Sí. Y acordarnos que el paseo, es
1: un paseo para el perro, no es para nosotros.
2: Sí, yo en uno de los consejos que leía cuando estaba investigando, decía, deja tu celular en la casa sí. y preocúpate del perro.
1: Yo soy de esas,
0: de hecho yo cuando salgo con las perras, no, en general no llevo, ahora lo llevo porque a la luz le puso un GPS, mm. cuando se... para las madrigueras, pero en general, eh, yo antes salía sin teléfono, porque obvio, veo muchas veces en la calle gente whatsappeando, no sé qué, no sé cuánto, el perro con correa extensible a la mierda, y uno ve el lenguaje corporal y es, ese perro se le va a tirar a esa persona que va pasando ah, al lado. Y el dueño, sí. ni enterándose de nada.
2: Sí, podemos prevenir un montón de problemas, tomando la atención al perro. Para que disfrute al final. Si el
1: perro quiere salir del departamento y quedarse una hora oliendo solo el árbol de afuera de la casa, tú no eres quien para decirle, no, es que tenemos que dar la vuelta a la cuadra. Porque sí. creo que el ejemplo que la Cami dijo, que ella prefería dos cuadras a un kilómetro, está perfecto, pero yo lo exagero incluso más. Yo prefiero que ese perro es, huela dos árboles y que lo haga feliz, y eso era lo que era, y hiciera pipí en sus dos arbolitos y nos devolvemos a estarlo forzando a dar una vuelta si no va a ser bajo sus propios términos porque es su minuto le tenemos una vía tan controlada tan eh, hipoestimulada sin ninguna conexión con el mundo en verdad tenemos al perro secuestrado dentro de nuestra casa <risa> es su minuto sí,
2: sí así es ya continúo porque después me faltan cosas ya la salida larga la dividí que en distintas secciones que por ejemplo en una salida podemos aprovechar de entrenar y reforzar algunas conductas que tiene que tener su momento de, de olfato y ejercicio físico que eso lo podemos hacer con perros que le gusta compartir con otros perros que ahí podemos ir a una placita donde se encuentra con más perros a mí no me gustan mucho los caniles Soy de la idea de que muchas veces los caniles hay mucho bullying y siempre ser el pajarito nuevo es súper traumante sí. y me pasa sí. mucho de que en los caniles muchos tutores son de los que entran sueltan a su perro y se pegan en el celular o conversando y no están enfocados de si su perro lo está pasando mal o si su perro está haciendo que otro perro lo semanas
0: completamente de acuerdo yo también no soy partidaria de, de ir a los a los parques
2: de perros sí aunque depende tenemos...
0: obviamente no existe el absolutismo
2: sí hay de repente tienen grupos de perros amigos y lo pasan súper bien cuando se topan con ese grupo pero recalcar lo anterior no tenemos que obligar a nuestro perro a hacer una interacción si él no lo quiere exacto y sacar a nuestro perro si sentimos de que está siendo buleado por otro perro sí. existe la palabra buleado <risa> todo existe le están haciendo bullying <risa> <risa> y también puede ser de que nuestro perro no le caiga bien al resto de los perros y ahí también tenemos que sacar a nuestro perro
0: o que nuestro perro es el que hace el bullying y también sí.
2: ahí hay que sacarlo entonces eso cabe para decirle a la gente que tiene que estar súper pendiente del lenguaje corporal de nuestro perro y del otro perro con el que está teniendo interacción nuestro perro eh, sí. yo no soy partidaria tampoco de llevar juguetes al parque siento que muchas veces los perros se obsesionan con esto de pelota, pelota, pelota y no logran conectarse con el ambiente, disfrutar el parque, olfatear sino que están todo el rato pendiente de la pelota, la pelota de pelota y ahí sería solamente un cansancio físico y se lo ocuparía más para la casa
0: y además de eso que muchos perros en el parque Sobre todo si es que uno lleva la pelota a los caniles Es que empiezan a generar protección de recursos Entonces puede llegar a ser un punto de conflicto Entre perros
2: dentro del canil Así es Y una técnica que me gusta hacer mucho Es en momentos de mucha ansiedad en el paseo o al final del paseo es como poner un momento calmado, sentarnos, hacerle cariñito, así como podemos estar tranquilos aquí y no siempre en la calle es locura absoluta. Y pasa mucho, por ejemplo, en cachorro de que sus picos de ansiedad están muy elevados, mejor pausemos el juego, hagamos un recreo, nos vamos al lado, nos sentamos cinco minutos tranquilos y después volvemos a jugar o volvemos a seguir paseando. Y a veces pasa mucho de que perros llegan muy ansiosos después del paseo a su casa Y ahí les recomiendo a los dueños, así como 10, 15 minutos antes de terminar el paseo, lo mismo, sentarse, calmado, casi disfrutar el ambiente, así como miremos lo que pasa. Sí,
0: me parece bien, porque aparte hay muchos perros que no saben no hacer nada, entonces... Están constantemente buscando qué hacer, no, no pueden concentrarse en el mira, voy a olfatear este árbol, está bonito, mira, mi, due- mi tutora se sentó, me voy a sentar con ella un, un rato en el pasto a relajarme, no, están constantemente buscando, ya, ¿y ahora qué hago? Y me pongo a sacar pedazos de pasto y mira, encontré una roca, una piedra, y agarro la piedra para que me la tiren, y una rama, y están como todo el rato así como súper sobreestimulados y no logran esta tranquilidad.
2: sí. Así que me gusta mucho recomendar eso como al final del paseo sobre todo y bueno después venía eh, mi tips de descubrir por qué nuestro perro tira de la correa pero la pamilla lo dijo ah, que no siempre es por no saber pasear sino que pueden haber otros problemas detrás muchas veces puede ser miedo de que tiran porque quieren como correr al infinito o volver Ay, a su casa.
1: Mmm, sí. Yo tengo un perro que trabajamos por eso, que cuando llegó era un perro rescatado, eh, no había muchos antecedentes de él de antes y la primera vez que lo sacaron a, a pasear, el perro fue como que puso así, como que prendió el motor. Salió tirando y avanzaba en línea recta, no olía, no hacía pipí, no hacía caca. Y eso también, cuando su perro no huele, no hace pipí, no hace caca en el paseo, esos son en general señales que nos va dando nuestro perro de que feliz, feliz, no está en el paseo y no está relajado. ¿ya? Y este perro pasaba eso y en el fondo ponía así como marcha, pero con ganas y tirando fuerte, y no daba, era imposible llevarlo de vuelta a la casa, y en el fondo nunca entendíamos si quería irse de vuelta a su casa
2: original, o estaba arrancando de algo, y había que llevarlo de vuelta en brazo a su casa. Pobre. Bueno, paréntesis de eso que dijiste, de que eso no es válido para cachorro. Muchas veces a los cachorros hay que enseñarle a hacer en la calle y llegan a la casa así como, mierda, casi me hice afuera. Y que al principio no hacen pipí o caca afuera. Y no es porque sea un problema, sino que están aprendiendo. Están aprendiendo, pero en perros adultos puede ser una señal, cuando llegan y
1: se aguantan todo el tiempo, e incluso en algunos cachorros, el pipí y la caca son señales que les dan información a otros perros. Y muchos perros que están asustados, no lo van a hacer afuera para no dejar esas men- esos mensajes. Y por eso se lo aguantan todo el camino de vuelta y como que llegan a la casa y se libera. Pero sí, como dice la Camille, puede ser que también entiendan que su baño es solo el baño adentro de la casa y se lo aguanten. Pero eso pasa más que nada con cachorros.
2: No debería pasar con adultos. Sí, así es. Y con eso termine lo del paseo. ¿Quieren agregar? algo que se me haya faltado quizás yo lo
0: que hago también con algunos perros que no son perros buenos para andar comiendo tonteras en el paseo sino que perros que son más tranquilitos es que igual les hago juego de olfato en el pasto entonces le tiro un par de pellets o premios y que estén un rato ahí olfateando y buscando los premios sí eso es super bien bueno. para relajarlos pero claro ahí lo importante es que si tu perro es bueno para andar comiendo lo que encuentra en el paseo no lo recomiendo hasta que se trabaje ese tema primero,
1: para no incentivarlo obvio,
0: exacto, y que también lo hago bajo una señal, empiezo a enseñárselo bajo una señal para lo mismo para no hacer que el perro esté constantemente buscando cosas pensando que es momento de olfato, entonces como claro. ya ahora busca, y ahí ya se le empieza le, le tiro el pellet y todo eso
2: sí, bueno eso ponerle como señal al comportamiento
0: y eso, no, no tengo nada más que agregar.
2: <ríe> bueno y en esta época sobre todo recalcar que los paseos largos sean en horas de no tanto calor porque los perros ahí no lo están pasando muy bien, sobre todo perros ñatos que ya lo hablamos la semana pasada Ay, me faltó una cosa que me acordé ahora los paseos como extras esto sería como un paseo normal y sino que a veces de que no sé queremos salir a trotar con el perro a andar en bicicleta con el perro, lo mismo que eso sea por favor o muy temprano en la mañana muy tarde en la noche porque me ha pasado a ver perros y tres de la tarde corriendo atrás de la bicicleta para la caga.
0: Y que para esas cosas también hay que empezar a hacer un entrenamiento con el perro. No es llegar y de un día para otro decir ya, voy a salir a trotar cinco kilómetros y mi perro me va a acompañar. Porque probablemente el perro tenga un agotamiento físico en la mitad y se te desplome.
1: O sea que me los cojinete o que como con dolor muscular. Súper interesante tu tema, Cami. Ahora vamos a pasar a la historia de Clever Hans. Pami, cuéntanos quién es Clever Hans. Ya.
0: A ver, Clever Hans o el, el
1: inteligente
0: Hans es un, bueno, fue un caballo súper famoso en Alemania de principios del siglo XX. Su fama se debió a que él sabía operaciones aritméticas y otras cosas como decir la hora, distinguir tonos musicales, calcular el calendario, etc. Lo que su tutor entrenador lo iba, haciendo, lo iba llevando de pueblos en pueblos, haciendo grandes presentaciones públicas, donde la gente le iba preguntando, claro, estas preguntas matemáticas, no sé, 20 menos 15, y el caballo iba dando la respuesta golpeando con el casco. Entonces, no sé, cinco, iba uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí se detenía. Entonces, obviamente, se fue corriendo la voz de este gran caballo, y aparecieron los científicos para ver si esto era un fraude o no, y e- e- investigar un poco sobre la supuesta inteligencia de este caballo. Entonces, se hizo una comisión de científicos, donde participó un veterinario, un, bueno, científico, había un gerente de circo, no sé qué tan científico <risa> era, pero bueno, yeah. un oficial de caballería, profesores de escuela y un director del zoo de Berlín, y ellos después de evaluar el caballo, no sé qué, estar en las presentaciones, bla bla bla, ellos dijeron que no había ningún truco, no era un fraude, y esto, como este certificado de esta comisión, pasó a la evaluación del psicólogo y filósofo Oscar yeah. ya. Y él ahí ya empezó a hacer experimentos reales para ver efectivamente cómo era posible que el caballo diera con la respuesta correcta. Entonces lo primero que hizo fue a- aislarlo para que él no pudiera ver ninguna señal de los evaluadores ni del entrenador. Ya. Ya, y con esto descartó el fraude porque el caballo podía responder de de forma correcta, no al 100%, pero sí varias de las preguntas que se le solicitaban.
1: Ya. Después
0: hizo otro experimento en el que utilizó a otros interrogadores y no a su tutor entrenador. Y lo mismo, respondió. Bien. Después le colocó anteojeras para que solo pudiera ver al interrogador y volvió a contestar bien. Y. Lo que sí se dio cuenta es que cuando el interrogador sabía la respuesta antes de pedirla, era cuando el caballo tenía más respuestas correctas. Así que la conclusión fue, no que el caballo per se supiera sumar y restar y todas estas operaciones aritméticas, y el calendario, y la hora, etc. Sino que él veía ciertas señales involuntarias que generaba el, su tutor y los interrogadores que le daban la respuesta. Entonces, claro, la persona que lo preguntaba no se daba cuenta, pero el caballo sí. Entonces interpretaba la expresión facial de los observadores porque cuando él estaba a punto de llegar a la respuesta... Cambiaba la postura y la expresión. Y ahí el caballo decía, tate,
2: esta es la respuesta. Qué buena, me acordé de Lisa Simpson.
1: ¿Por qué de Lisa Simpson?
2: <ríe> Porque hay un capítulo que creen que Maggie es muy inteligente, incluso la llevan así como universidad para bebés, y era de que Lisa hacía pequeños movimientos en su cuerpo que le daban la respuesta.
0: Oh, gotcha. Lo mismo Lo mismo.
2: ¿Sí? ¿Sí? De hecho
0: también uno, Otro de los experimentos que hizo Oscar ven, eh, Le vendó los ojos a los interrogadores En un momento Ya. Y con eso también disminuyó El porcentaje de respuestas correctas del caballo Perfecto. Así que efectivamente Era en base a posturas Y expresiones del interrogador que le daba la respuesta claro. Y de aquí lo interesante Es que derivó En el conocido Efecto Clever Hans, que se refiere a cómo afecta la expectativa en los resultados de investigación. Claro. Entonces que el experimentador puede contaminar involuntariamente los resultados mediante gestos, tonos de voz, lenguaje corporal, etc. Y eh, gracias al efecto Clever Hans fue que se desarrolló la técnica del doble ciego en el que ni el experimentado ni el experimentador saben el resultado correcto. Y bueno, por último, el tutor de Clever Hans nunca aceptó el resultado de la investigación. Para él, su caballo era súper inteligente y sabía hacer todas estas cosas por sí solo. Y siguió
1: realizando estas presentaciones públicas. Igual seco el caballo, o sea, no le quita Te lo inteligente no. a que haya aprendido, a, en el fondo, a leer, a generalizar estas señales, no solo de su tutor, sino, sino que de todo. De, de todo el mundo, ¿no? Espectacular. Sí. ¡Seco! Así que sí, súper, súper
0: inteligente, yo diría igual. Aunque sí.
1: haya no se
0: pasen la suma y la restas y las divisiones,
1: pero al final lograba dar la respuesta igual. Aparte igual interesante, yo todavía como que en alg- me acuerdo de algún show con animales que vi. Bueno, acá en Chile eh, es como clásico de repente la expo mascota y todo, una border collie que dicen que sabe el contar y ladra y todo, pero... Ahí es más evidente cómo se hace. Pero claro, ahí en el fondo (risa) la perra empieza a ladrar y cuando llega el resultado La gente aplaude Entonces la perra claro. pla- para O incluso La dueña le cierra El hocico con la mano Pero, pero claro sí. eh, En el fondo Es el show que dan Claro sí, El pues, show. Es un show O sea nadie, nadie se cree Que de verdad La perra sepa Dividir eh, sumar restar restar Pero es súper interesante Pero también sí. po, a, en, Cuando era chica Algún show de animales Que fuimos Ponte tú Que era como Un loro Que también sabía hacer eso Y en el fondo Después como que te explicaban que en el fondo era el loro reaccionaba era un guacamayo y reaccionaba a los aplausos de la gente entonces él hacía ruidos con la pata hasta que la gente como que aplaudía. se emocionaba y aplaudía como ¡oh! lo logró y si no seguía nomás claro hoy oh, es que los animales nos sorprenden sí, seco. así que eso con Clever Hans buena me gusta me gusta Clever Hans aparte que ahora se han empezado a hacer mucho trabajo especialmente de esto de ver si los animales pueden con- entender conceptos abstractos que nosotros hemos inventado como los números como las matemáticas y todo hay un trabajo súper interesante de Ken eh, Ramírez hay un trabajo súper interesante de Ken Ramírez ahora con el pensamiento abstracto y pueden tomar sus cursos eh, en que le enseña a los perros a contar hacer restas, hacer sumas básicas, es súper interesante, pero ahí les sí. enseña. Es súper, súper, súper interesante ver ese trabajo. Sí, es que el tío quien es bacán. El tío quien somos sus fans. Sí, y
0: lo otro que se está haciendo también es estudios de cantidades, de si son capaces de, de entender esto de las cantidades. Pues. Sí, pues Entonces, es que se también. ha hecho en otras es especies y
1: en perros también. Sí. En el fondo, si sí tienen el concepto de más, menos, sí, súper sí, interesante. interesante. Podríamos dedicar sí. Darle sí. un capítulo más adelante a todo esto del pensamiento abstracto. Sí, me parece muy bien. Sí. Y no
0: es en la filosófica, la teoría de la mente.
1: Y ahí sí, gente, yo sé que nos escucha muchas personas que les ha gustado que hablamos como en súper simple algunos temas, pero probablemente empecemos a adentrarnos en temas más complejos, pero los vamos a hacer súper simples, para que llegue a todo el mundo y podamos contarles de temas que se están haciendo, que va más allá de la obediencia básica o de los juegos de olfato. Si la idea sí. es que, así como hace, no sé, 5, 6, 7 años, no se hablaba de las alfombras olfativas, era rarísimo pillar una alfombra olfativa, y ahora yo llego a las casas del dueño como que recién tienen un perro y ya tienen su alfombra olfativa, entienden de juegos de olfato, entienden de enriquecimiento ambiental. Así hay que seguir con otras cosas. Claro, para ir expandiendo los conocimientos.
2: Sí, vamos evolucionando. Así es. Venga,
1: ya Cami, ahora vamos con tu noticia. (risa) Noticia de la semana.
2: Ya, elegí una noticia así como súper simple, quizás se puede ver más viral que noticia, pero pega muy bien a, a este momento, que es un video que muestra una perrita ciega que se cayó a la piscina y fue salvada por su compañera. Esto fue en Argentina, en Santa Fe, y que el, el video muestra que la perrita estaba leteando y la otra la agarra de lo, con el hocico y la lleva por toda la orilla hasta la escalera y la perrita ya estaba como super exhausta, era viejita. Entonces, a mí me pasó, o sea, no me pasó a mí. A un perrito que yo quería mucho, y era viejita, se murió en la piscina, porque también era ciega y se cayó, y no le dieron las patitas, y cuando la pillaron ya estaba al fondo. Ay, Ay, pobrecita. Sí, entonces cuando vi esta noticia me acordé tanto de la chupima, encima era tan chiquitita, era así como una mestiza, pero era una mezcla así como un pudul microtoy con un chihuahua. De nada, una po. De luma negra, encima era toda coja, porque había tenido muchos problemas, le faltaba un ojo, ¿no? Yo la amaba demasiado, venía de hotel. Ya me acuerdo, sí, pobrecita. pobrecita. Sí, pues yo me acuerdo que se murió un día antes de venir de hotel, que me llamaron por teléfono así como, Cami, la chupi no va a ir, porque se cayó a la piscina y se ahogó. Yo lloraba, yo no podía consolar a la dueña porque yo lloraba más que ella. <risa> Pasa a veces. Sí. Sí, no me llamen para pedir que los console, por favor, por lo más probable es que yo llore más. Ya, <risa> yeah. la cosa es que pensé mucho de que en esta época es súper común, de que la gente está usando más la piscina, y a los perros le puede dar más curiosidad donde nos ven adentro de la piscina, después en meterse. Y yo creo cuando tenemos perros chicos, perros viejitos, es a lo mejor igual de necesario poner rejas en la piscina como si tuviéramos un niño chico, porque a veces no podemos estar en supervisión todo el tiempo y se pueden caer y la fatiga muscular no les va a dar para estar nadando todo el rato, muchas veces no le da la, el impulso para salir, entonces tenemos que enseñarle, si nosotros queremos que nuestro perro se meta a la piscina, enseñarle por dónde tiene que entrar y por dónde tiene que salir, para cuando esté en el agua sepa hacia dónde tiene que nadar para llegar a la escalera. Y si se les cae
1: un día a su animal el, al agua, yo sé que uno quiere rescatarlo al tiro, pero ayúdenlo a llegar a donde pueda salirse solo no lo dejen salirse claro. por cualquier lado porque quizás un perro grande y con poco pelo va a poder salir fácil por cualquier parte de la piscina pero un perro más pequeño no lo va a poder hacer o un perro con mucho pelo porque ese pelo mojado pesa, entonces llévenlo y obliguenlo a que salga por la escalera si es que su piscina tiene sí, y si no
0: tiene hay unas, venden unas como bandejas que son como unas, esca- unas rampas para, o ramplas
1: pero, tenemos esta rampa. discusión siempre pero rampa
0: una rampa <risa> para que se pone en la, or- en la orilla en uno de, de los lados de la piscina y que el perro pueda salir por ahí totalmente sí.
2: lo mismo que a, a lo mejor nos gusta que se tire un piquero siguiendo la pelota que le tiramos pero tírensela siempre por el mismo lado donde va a salir que siempre entre y salga por un lugar para que en caso de SOS sepa que tiene que nadar hacia ese lado
1: yo eso esa, esa jamás la sigo el que entre por donde mismo sale porque creo que no es lo mismo. No, po. yo creo que es más importante que salga siempre por el mismo lado. Es más, yo prefería, cuando le estaba enseñando a mi perra a meterse a la piscina, prefería que se metiera exactamente por el lugar opuesto a donde salía, porque así le quedaba en el rango de visión.
2: Sí, eso tiene mucha lógica
1: Yo prefería que viera la escalera Para que no se desesperara Porque de repente veía un borde de la piscina Mucho más cerca Y trataba de nadar hacia ese lugar Yo creo que lo más importante es eso Más que por donde se mete Sino
0: que sepa siempre salir por el mismo sitio. Eh, Por donde sale Así que esa es la noticia consejo
1: del día de hoy. Súper bueno, súper bueno. Ya, yo yo les traje un viral, pero voy a comentar un poquitito y después lo subo, el resto lo puedo subir a las historias y la comentamos ahí. Aguafiestas arruinan el meme. Buena suerte evitando a los aguafiestas. Que son una serie de videos, ahora hay uno que se volvió como viral hace poquitito, pero en verdad hay varios videos ve- virales sobre este mismo tema. Y el original es un video chileno. ¿Ah, sí? <risa> sí, ese de la reja verde que se va abriendo Ya. es un video chileno. Me apareció en internet en varias páginas internacionales y que decían que eran perros chilenos. <risa> no sé cómo saben, pero bueno. Eh, que en el fondo son estos perros, estos videos de perros que están peleando a través de una reja, y que la reja está cerrada o se está abriendo y van peleando a través de la reja, pero en el minuto en que se encuentran sin esta barrera física, el conflicto para o, o se desarma un poquitito y bajan las revoluciones, ¿ya? Y me escribieron dos personas por Instagram como para que revisáramos esto, la Cami también me lo mandó, y creo que es un tema interesante. Como no sabemos los antecedentes de cada caso, no les podemos dar una explicación como si sí, es esto, porque realmente, como en etología, yo creo que es lo que ustedes deberían sacar de este podcast, que cada caso es diferente, se necesitan evaluaciones eh, caso a caso, porque se puede ver una conducta muy similar en dos casos y no tener nada que ver. Pero hay varias teorías de por qué pasa esto. Una de las teorías que se da es la de frustración por barrera, eh, que en el fondo el perro quiere llegar a una parte hay una barrera que se le impide, esto genera frustración y la frustración deriva en agresión y cuando se elimina esa barrera, desaparece la agresión por frustración, que podría ser el caso también de esos perros que se ponen agresivos cuando pasean solo con correa uh-huh. y que la gente le suelta la correa y el perro al tiro como que le mejora el carácter. Yeah. También, no son todos los animales que tienen esta conducta, son algunos, son probables explicaciones hay otra explicación que dice que en el fondo la reja le sirve de seguro, que es como el equivalente en persona sería a cuando está como dos curaditos en un bar, como peleando así como, da las gracias que está mi amigo, porque si no estuviera mi amigo aquí afirmándome, te saco la cresta. Y en verdad no quieren pelear, pues quieren parecer que fueran a pelear, pero tienen esa barrera. Pero en el minuto en que no tienen la barrera de seguridad, es como, no, no, si no pasa nada. Porque en verdad los animales, un animal sano, sano física y mentalmente, no debería querer pelear. El pelear debería ser una salida o una resolución a un conflicto después de una escalada. Pero es una resolución que es súper peligrosa para el animal porque puede ser, costarle muy caro. Entonces los animales en general van a evitar estos conflictos. Y claro, con una barrera se hacen los choros, pero desaparecía la barrera, desaparece esto. Y también puede ser que sea un comportamiento eh, aprendido y en el fondo que el gatillante sea la reja. Que saben que lo molestan todo el rato por la reja y haya esta pelea por defensa territorial o porque simplemente vienen a ladrarle, pero cuando no hay reja sean amigos porque saben que se juntan. Y en el fondo ahí tenemos eh, la reja que funciona como un estímulo discriminativo de la conducta que tienen que tener. Me encanta. Así que eso, no sé si tienen algo que aportar. No, solo decir que yo le digo es el efecto reja, sí, es tan típico. El efecto reja sí, sí, sí
2: es muy común. Y muchas veces perros que no son peleadores nada, como que se desesperan de que el otro perro esté ladrando adentro y como que ladran así como por vocalización nomás.
0: Sí, lo que sí yo quiero agregar, pero no, bueno, no es del caso de esto del video, sino que
2: del efecto reja
0: per se, que en muchos casos también cuando uno tiene más de un perro puede generar agresividad redirigida hacia el otro perro.
2: Eso es muy común.
0: Que eso también lo podemos hablar en otro capítulo más más extenso. Y
1: en el caso de... Bueno, en este caso yo creo que es menos probable, pero les puede pasar de repente con perros que, que presentan conductas de, eh, como de agresión, o, o ladrío, o morder, o gruñir, que lo hacen cuando están con correa o que están adentro de sus cajas de transporte, de sus quienes y también se puede dar porque no tienen cómo arrancar. Lleva una conducta, en el fondo, más defensiva, porque en el fondo saben que no tienen ese espacio abierto, y yo puedo ponerles un ejemplo, mi perra que era agresiva, que tenía, bueno, millones de problemas, pero uno de sus problemas era, por ejemplo, en el auto se ponía sumamente agresiva si alguien se acercaba desde afuera al auto. Pero eso no pasaba si tenía las puertas abiertas del auto. Era solo si se sentía encerrada. Porque en el fondo lo que le daba susto a ella era no tener cómo arrancar de alguien que se le venía acercando. Entonces si uno le daba maneras de salir no tenía problema. Y ahí no era que... Al principio a mí me decían, ah, está protegiendo su caja, o está protegiendo el auto. Y no, no lo protegía, porque si tenía las puertas abiertas y ella sabía que podía salirse, no, la no lo protegía, le daba lo mismo. Sí. En el fondo sí. era un tema como de defenderse ante una sensación de, de no tener a dónde arrancar. Vale. Así que, eso. Ese era como el video que ahora me lo han mandado mucha gente, me dicen, pero como, ¿por qué? ¿Por qué pasa sí. esto? Y perros así... Pero heavy, una pelea como a través de la reja, le abren la reja y tú decís, se van a matar, y no, y como, ah, y y se desinfla el conflicto. Ahora, por favor, si tienen a dos perros que los están viendo pelear por la reja, ni se les ocurra abrir la reja para solucionar el conflicto. Estos son casos puntuales, hay otros perros que si les abren la reja, se van a ir a matar, entonces... Por favor, no crean que esto es una regla, Nina. Como repetimos muchas veces en este podcast, y lo tenemos en nuestro disclaimer, estos son consejos y, y explicaciones que nosotros damos de manera general, pero cada caso se tiene que ver de manera puntual. Sí, ¿ya? Así, es. así que eso con el capítulo de hoy día. ¿Recomendaciones? ¿Algo que quieran recomendar? Correas largas, son lo mejor cuando sí. uno aprende a usarlas
0: Son súper cómodas Cuesta un poco agarrar el ritmo del, del soltar y, re, y recoger Pero la verdad que después ya uno no se da ni cuenta Que una correa de 3 metros o de 5 metros Un buen arnés, también de
1: verdad de collar arnés Sí, súper bueno arnés, y arnés de buena calidad y Correa Larga. Y, como sorpresa para todos los que se hayan quedado aquí hasta el fin, tenemos para regalar, para celebrar nuestro décimo capítulo y nuestro mes al aire, ya disponibles en muchas plataformas, eh, tenemos un concurso. Y en este concurso vamos a estar sorteando un montón de premios que van a poder muchas. verlos eh, a partir de mañana o del jueves. Yo creo que el jueves voy a lanzar el concurso. Van a poder verlo en nuestro Instagram, y vamos a estar sorteando un set de Collar y Correa del Perro de Tela, que es nuestro nuevo auspiciador del podcast. Así que un aplauso para ella. Gracias. También tenemos a Benupet, nuestro otro nuevo auspiciador permanente en este podcast. <ríe> Venopet es una tienda online de productos de mascota, de juguetes, de productos de limpieza, correas, collares, eh, etc. Súper buena con la Pami. Conocimos esta tienda desde que partió con la dueña ahí haciendo mordedores a mano para perros. Sí, eh, y ha crecido un montón. Sí, y ha crecido un montón esta tienda, en verdad, es verdad. Eh, y nos va a estar acompañando ahora, y ellos nos dieron un bolso de premio, así que un aplauso para ellos. Bravo. También en las recomendaciones de correas, que hemos recomendado mucho las correas largas, y tenemos un súper regalo para este concurso, que es de Lisi Bazar, que son correas impermeables. Eh, yo mi nueva correa es de 5 metros La que ocupo para ir a trabajar Y la amo Demasiado fácil de limpiar, resistente Súper buena, así que vamos a estar eh, Sorteando una de estas correas Bravo, Otro aplauso para ellos. gracias Y también agradecerle A nuestros auspiciadores eh, Los
2: primeros auspiciadores a los primeros,
1: Que son eh, Medved Arom Y We Care Pets que también van a estar aportando con premios para este
2: concurso. Sí, también tenemos como colaborador eh, Violeta Nativa, que nos va a dar un champú en barra para perritos. Eh. Yo voy a dar una alfombra olfativa, eh. de las que eh. hago. Eh, eh, eh. Yo también voy a
1: poner un juguete, un spinner, que es uno de los nuevos, de las novedades que trajo con a Chile en cuanto a juguetes Interactivos, así que para que lo conozcan. eh, ¡Qué
2: entretenido!
1: ¡Tenemos muchos Muchos premios! premios. Va a ser muy bueno este concurso. Sí. Sí, muchos premios. Y la gente que escucha el podcast Quédese al final de los capítulos, porque de aquí en adelante vamos a empezar a hacer sorteos, pero que van a ser solo para ustedes, ¿ya? Van a ser algunos concursos y regalos que los vamos a tener solo para la gente que escucha el podcast, entonces no los vamos a anunciar por Instagram ni por la página, va a ser solo por aquí. Y les tenemos una sorpresa. El Perro de Tela ahora es es uno de nuestros auspiciadores y para todos nuestros oyentes nos ofreció un descuento del 15% con el código LAS NIETAS DE Pablo. todos juntos. Así que cuando ustedes vayan a la página del Perro de Tela a comprar, se meten en la página elperrodetela.cl, eligen los productos que van a comprar, los meten en su carrito y cuando van a pagar, en la parte de arriba debería salir ¿Tienes tu cupón? inserta aquí o haz clic aquí, haces clic ahí y pones el cupón, que va a ser las nietas de Pablo, todos juntos, así que eso. Pero es un regalo para todas las personas que nos escuchan, así que estamos muy agradecidos de ustedes. Eh, por el momento son solo para la gente de Chile, pero sí. dependiendo de, eh, del público que nos escuche, podríamos incluir a gente de otros países. Así que sigan escribiendo, sigan participando, sigan recomendándonos, y nos vemos la próxima semana. La próxima semana.
2: Un abrazo, chao.
1: chao.